0: Yo soy Mauricio Capone Cabrera. Yo soy César Mad Dog Fajardo. Juntos somos ladrones de negocios. Delincuentes de cuello creativo. Y este es nuestro plan de robo. En este atraco de newsletters hay de dos. O es el futuro del gaming en blockchain o una paja virtual para millonarios. Loot es algo así como un calabozos y dragones, pero con todas las reglas por escribirse. Como un Magic, pero sin cartas. Y como un jugador en FIFA, pero sin el jugador y sin poder patear la pelota. Entendamos el juego.
1: Paso 1. Dom Hoffman, cofundador de Vine, lanza 8.000 bolsas con armamento aleatorio para aventuras en forma de NFTs. Paso 2. El que las quiere, por solo mínimo 20 mil dólares, las adquiere y a cambio recibe una tarjeta en texto blanco con fondo negro que puede decir cosas como diamante todopoderoso, sombrero Invisibilizador o Piedra del Fuego Eterno. Paso 3, eh, pues no hay paso 3. Los jugadores deciden qué hacer con eso. No hay tablero, no hay reglas, no hay jugadores diseñados, hay solo texto y un montón de entusiastas de blockchain gastando dinero por puro ocio. El market cap
0: del loot es de 180 millones de dólares. El juego ya tiene todo un ecosistema gracias a los usuarios que decidieron comprar NFTs. Y muchos ya hasta tienen sueños húmedos con la idea de que el mundo inexistente de Loot acabe siendo una película. Ver o leer, porque por ahora no hay más que texto para creer.
1: Este atraco de newsletter fue perpetuado a Coindesk. Flojito y cooperando, que este robo comienza aquí y ahora.
0: No sé César, Mad Dog, Fajardo, pero a mí siempre que veo La Casa de Papel me quedan ganas de reflexionar como Tokio. Eso tienen las series españolas. ¿Y por qué hablo de La Casa de Papel? Porque a final de cuentas va de ladrones como nosotros.
1: Ladrones que las cosas le salen curiosamente bien, ladrones que son héroes, por eso me gusta la casa de papel, porque redignifica re un poquito lo que significa robar y creo que es algo que a nosotros nos gusta hacer constantemente, admitir que robar no tiene nada
0: de malo siempre y cuando no mates ni dañes a alguien. ¿Qué es la historia de Robin Hood llevada a la nueva época y siempre como tú dices terminan quedando bien, como nosotros que lo que hacemos es robar. Por el bien común. Como algunos políticos pensarán quizás también. Los que dicen que roban pero poquito, nada más. Así que, que lo de ellos es aportación del pueblo. <risa> y si lo hacen otros, ahí sí ya es robo imperdonable. Y hoy justamente vamos a hablar de botines. Pero botines muy extraños, Faj. Porque resulta que la que parece estar llamada a ser la nueva gran red social. Al menos así la calificada de Platformer, este newsletter del que vamos a estar atracando, se llama Loot Botín en inglés. Y va precisamente de cómo tú puedes abrir una bolsa en el mundo de los NFTs y poder obtener una serie de atributos, armamentos, para un guerrero que, curiosamente, no existe.
1: Eh, o sea, la, la verdad es que pocas de las cosas que, que dijiste tienen sentido y pierden más sentido aún cuando lo empiezas a leer en este newsletter. Eh, me costó trabajo entrar en calor en esta conversación, pero creo que un poquito ya estoy entendiendo por dónde va. Así que nada más déjame aclararlo, Maca. Este dude, cofundador de Vine, se le ocurrió crear una especie de ecosistema
0: basado en NFTs donde lo que te entrega es texto. Te entrega texto exactamente y mira... Hay una imagen que les vamos a compartir en el newsletter de ladrones de negocios porque muchas veces nos vamos a apoyar en gráficos que ustedes podrán recibir en la bandeja de correo que lo explica muy bien. Ya hay hoy todo un ecosistema detrás de LUT y para que lo entiendan cuál fue la primera piedra digamos la puso Dom Hoffman en efecto uno de los cofundadores de Vine que ha intentado ya cualquier cantidad de proyectos porque claro está ardido de que hoy TikTok es la gran sensación y de Vine pues Juan Pazurita y algunos otros que cambiaron su vida gracias a esa plataforma se acuerdan, pero nada más. Lo que hizo Dom Hoffman fue lanzar una serie de armamentos random para guerreros. Insisto que no existen. No hay ni imágenes, ni estadísticas, ni absolutamente nada. Digamos que es para tu interpretación. Es como si te dieran un churro de mota y a partir de eso ya lo que termine pasando <risa> es cosa tuya. Y lanzó eso sí... 8000 bolsitas en total, que se oye algo muy inocente, pero resulta que esas 8000 bolsitas en total, hasta hace unos días, la más barata costaba mil dólares.
1: Ok, ok, nada más 20 mil dólares. Una bolsita que lo que te incluía era básicamente entonces un listado de herramientas que suenan como a útiles para un mundo de aventura, como si estuvieras jugando Zelda, que dirías como el cinturón mágico, el gorrito de tal, la, la bolsa en que le cabe extras herramientas. Básicamente es un listado de eso. Nadie sabe exactamente ¿Para qué? Eso es, eso es de verdad lo que está sucediendo. Nadie no sabe exactamente para qué, pero la gente los está comprando por miles y miles de dólares.
0: Estas bolsitas ya se han revendido en 46 millones de dólares y tienen un market cap de 180 millones de dólares. Imagínense, algo que es solo texto. Y ¡faj! antes de empezar la grabación, porque obviamente tuvimos que prepararnos, nos sorprendimos de todo el ecosistema que se detonó. Es decir, después de esta primera piedra de Dom Hoffman, llegamos a un ecosistema que incluye algunos clubes privados en los que tú no puedes entrar si no tienes estas capas mágicas. Eh, también, por ejemplo, hay otros que de plano dijeron, ¿sabes qué? Yo voy a hacer el loot, todavía no se sabe ni qué es loot, pero yo voy a hacer el loot del fútbol. Entonces ya hay quien te ofrece ese mismo sistema. sistema, esa misma plataforma, para ya no estar recibiendo items sobre guerreros, sino sobre futbolistas. Si quieres, fájale por ejemplo, lo que te da el item sí, de futbolista. Exactamente. Si tú puedes comprar
1: un item, una bolsita de futbolista que te trae la nacionalidad no trae la posición, trae el overall, o sea, el, el, la clasificación general de tu jugador, cuánto tiene de pase cuánto tiene de tiro, cuánto tiene de dribbling, entonces al final te están vendiendo como estas tarjetitas de FIFA, que el FIFA sí vende, pero en un lugar donde pues, no las puedes usar, básicamente o sea a ver, a mí lo que me parece muy interesante de todo este mundo de los NFTs es que eh, estamos viendo solamente la superficie y cuando estás viendo solamente la superficie no puedes saber si dentro hay un fraude o hay de verdad una tecnología que va a transformarlo todo eh, internet fue una tecnología que lo transformó todo bitcoin terminó siendo una, te una tecnología que lo está transformando todo parece que los nfts que es esta pues estos non fungible tokens que están basados justamente en el blockchain eh, que ya de por sí es, di es difícil de entender bueno pues se están utilizando para cosas aún más complejas pero que al final también tienen, pierden un poquito de sentido nada más como un pequeño recap antes de, de entrar a profundidad eh, el, el inicio de los NFTs se dio fuerte primero en, en el criptoarte, ¿no? que es básicamente pues, ser dueño de piezas que estaban certificadas por un código. Y hoy en día está siendo dueño de esas piezas, pero imagínate que esas piezas es un listado de texto que está certificado por alguien. A mí lo que me suena, Maca, que está pasando aquí es que básicamente están vendiendo la entrada a algo que todavía no sabes qué es.
0: Y que aquí lo curioso es que el propio Dom Hoffman ha dicho que cuando menos de él no es intención, ...convertirlo en un juego, pero puede que los usuarios sí lo conviertan en un juego. Y lo más curioso de todo es que podríamos estar hablando, en efecto, de un metaverso. De un metaverso que comienza con algo tan simple como el texto, porque obviamente ya hay una serie de artistas que han dicho... ...oye, pues fíjate que me dieron estos atributos, me voy a poner a diseñarlo. Es como tener las cartas Magic... Pero resulta que no tienes la ilustración ni nada... Solo ni las reglas... Ni, ni la, las reglas no, no existen... Tienes,
1: no tienes nada... No tienes ni el tablero... No tienes nada... Pero tienes la tarjeta... Y yo creo que... Eh, por supuesto que... Eh, no sé si es un experimento social... Un experimento social demasiado millonario... En este caso... Porque pues mucha gente está haciendo ya dinero con esto... La gente que los compró... Naturalmente como, como sucede con, con el valor de, del Ethereum... Que pues es la tecnología en la que se mueve... Gran parte de todo lo que tenga que ver con NFTs... Eh, pues varía... ¿No? Entonces de repente, de hecho, el ether hoy en día que estamos hablando está carísimo, está más caro de... Me parece que... Es, no no y sé que si es bueno, un top porque si le hemos metido... Es, es un buen momento para, para hacer tal vez un cashback, pero quién sabe. Uno nunca sabe. Estos no son eh, recomendaciones de inversión, pero... Básicamente, mucho dinero se está moviendo aquí simplemente por mame. ¿Estás de acuerdo que esto es mame? Porque no sabes ni siquiera qué estás comprando. Simplemente es gente que tiene dinero y que dice, esto puede ser a Big Thing, voy a meter mi dinero y voy a esperar qué pasa. Ahora está la gente que está esperando qué pasa. Y hay otros que, como me muestras aquí en el ecosistema, que están haciendo que pase. Como que están tomando esto y dijeron, a ver, tal vez esto se trata de que nosotros terminemos el juego, ¿no? Y él nos dio solamente la entrada. Me encanta esto que dices del metaverso porque sí puede estar seteando las bases de un universo donde estas personas que ya compraron su acceso son las primeras que tal vez tengan terrenos, no sé, son las primeras que van a poder invitar a otras personas. No sabemos exactamente qué va a pasar
0: con este acceso. Y los guerreros más poderosos a final de cuentas, porque okay. ese punto ya es una de las grandes preocupaciones, el elitismo que hay. Estás hablando de un juego que es en texto de una... Chaqueta, ya no le llamemos mental, sino chaqueta virtual, o en este caso textual, pero que ya te da una jerarquía. ¿Y qué terminó pasando? Que Dom Hoffman ahora lanzó estos botines, pero sintéticos. Digamos, es para los pobres. Te doy tu ropita, te doy tus atributos virtuales para que puedas jugar, pero estos tú no los puedes revender, no los puedes intercambiar, no nada, simple y sencillamente tomen para que todos puedan jugar, porque claro, un gran juego para poder evolucionar como negocio tendría que acceder a millones de personas. Pero es impresionante cómo cada vez más nos acercamos, Fag, a esa realidad que nos planteaba Ready Player One. O sea, a veces puede parecer trillado que volvamos una y otra y otra vez a Ready Player One, pero eso es lo que está pasando en la vida real y este metaverso, también en algún momento analizan, por ejemplo, en Coindesk, que es una de las publicaciones que estamos robando en estos momentos, cómo, digamos, podría existir en algún punto que muchos tengan un uniforme o, bueno, una vestimenta a lo Spider-Man, digamos. Pero solo aquel que tenga el uniforme, la vestimenta más poderosa de Spider-Man es el que va a ser respetado en ese metaverso. Y vamos a hablar, sí, por un lado, de algo elitista, pero por el otro lado también de una competencia constante a la que vamos a estar sometidos, es decir... Tienes que ganarle al otro, tienes que tener más que el otro. Si lo piensas, ya empieza a haber demasiado capitalismo detrás de algo que apenas comienza.
1: Y todo surge a partir de la escasez, ¿no? Al final, eso es lo que mueve gran parte de las criptomonedas, eso es lo que mueve gran parte del blockchain, es lo que mueve gran parte del mame en general, la escasez de los productos. Eh, creo que afortunadamente tú y yo no hemos caído en este vicio de los sneakers, pero hay gente que gasta miles de dólares simplemente por eso, incluso cuando cuestan dos mil pesos, ellos los compran a 40 mil, 90 mil, mil Simplemente por la escasez Pues eso se está traduciendo aquí Al mundo digital Donde la lógica decía Que no tendría que haber escasez Porque justamente es un mundo virtual Donde todos podríamos tener acceso a todo Y se podría duplicar millones de veces Pero no Aquí se replica la escasez Y la escasez es simplemente Muchas veces una palomita Así como la de, la de Twitter un, un sistema de verificación Que en este caso es un Código, pero que al final eh, sí, sí va a marcar la diferencia de lo que puede llegar a ser este mundo virtual, que como dices, que cada vez se siente más cerca. Yo creía que iba a estar, y digo, eh, me parece que no está tan, tan lejos, yo creo que la entrada a este mundo del, del mundo virtual, de la, ¿cómo se llama?, de la tierra virtual... Eh, venía a partir de los videojuegos como Fortnite, como estos mundos donde tú ya puedes entrar y navegar. Eh, creo que esto nos está dando un poquito como pues, señales de que sí, puede ser que termine siendo eso, porque por algo eligió elementos de aventura, a menos de que él esté pensando o ya esté consciente que va a existir un apocalipsis mundial y él te está diciendo cómo vas a jugar en este apocalipsis. Tal vez sí o tal vez no. ¿Quién sabe? eso es al final como la magia de lo que está sucediendo. Eh, mucha gente lo clasifica como uno de los proyectos más interesantes y
0: ambiciosos que se han visto en mucho tiempo en Internet. Sin saber exactamente. Pues, que yo siempre trata. he dicho, Fag, que los seres humanos vamos a tener tres etapas. La primera etapa fue el apogeo. ...de la relevancia de nuestra existencia física, es decir, con nuestras manos, con nuestro cuerpo podíamos hacer algo... ...después el apogeo de nuestra relevancia a partir de nuestras capacidades de hacer en digital... ...y creo que vamos a entrar a la tercera etapa que es nosotros expresándonos a través de lo virtual... ...que nos guste o no, cada vez le va a restar menos fuerza a la importancia de cómo nos vemos, de cómo somos, de qué pensamos... ...cuando menos si no lo reflejamos a través de nuestro avatar... ...y eso es lo que está ocurriendo precisamente... Pero justo eso. eso es lo curioso,
1: o sea... Eso va a perder relevancia en el mundo offline, pero toma toda la relevancia ahora en el mundo online, ¿no? Justamente eh, plataformas como Fortnite viven 100% de ingresos de gente que quiere verse más cool online, ¿no? ¿no? No es ninguna ventaja competitiva, simplemente es como dices, me veo como Spider-Man o me veo como tal, o tengo un, un mejor paracaídas, nada que me sirva realmente para triunfar en el juego, pero simplemente por estética, y eso se está trasladando un poquito a esto, ¿no? Como dices, creo que esta, ese estatus social se está trasladando al mundo virtual que muchas veces creímos que iba a ser la posibilidad de democratizar las cosas que hoy en día pues, son exclusivas de los ricos pues parece que los ricos también se están aprovechando de este ecosistema, no solamente lo están comprando, también lo están construyendo porque pues, este dude cofundó Binance así que imagínate cuánto dinero tiene y cuánto dinero está haciendo, él en teoría dice que no lo está haciendo por cero profit este es un side project que se le ocurrió porque estaba aburrido y pues aburrido generó 40 millones de dólares y está cool pero, pero
0: ¿sabes qué es impresionante, Faj? Que si nosotros recordamos los juegos de antes, tú tenías que escribir en texto las indicaciones para el personaje. A veces ni veías que el personaje lo hacía. Simplemente ponías abrir la puerta, el güey la abría y demás. Y estamos volviendo a eso. Es decir, al inicio de los juegos en digital, nada más que ahora en el terreno de blockchain, en el terreno de los NFTs y demás. Y algo que también me impacta cuando lo reflexiono es... A mí me parece más cool esto que es en texto por lo que me representa para la imaginación que lo que por ejemplo presenta Facebook con esto de las juntas virtuales en las que te vas a poder mover y se va a detectar el movimiento de tu avatar. Es decir, creo que esta visión que parece mucho más simplista en realidad sí es mucho más revolucionaria que lo que te presenta Facebook que es la lectura lógica de cualquier señor de 50 años que alguna vez quisiera invertir en, en un metaverso. decir, ah bueno, pues... Vamos a vernos igual que como somos en la vida real, nada más que en el mundo virtual. Cuando está demostrado, como lo dices, Fag, que al final, muy posiblemente, lo que no queremos los seres humanos es seguirnos viendo a partir de nuestra existencia física, sino ser lo que nosotros queramos.
1: Ahora, navegando aquí en el sitio eh, de LUT, nada más quiero eh, pues profundizar un poquito en, en qué es y cómo ellos se describen o autodescriben. ¿no? Dice, LUT es un... un como, ¿Cómo decirlo? Como randomize o sea, un aleatoria... Sí. Es como un generador de aleatorio. equipo de aventura aleatorio que se guarda en en, en, en chain en, en el blockchain. Dice, las imágenes, las estadísticas y cualquier otra funcionalidad están intencionalmente omitidas para que las otras personas las interpreten. Siéntete libre de usar loot en la forma en la que se te antoje en la vida. Algo que creo que, digo, ya para entrar un poquito como en los, en los aprendizajes y en los robos de esto, eh, algo que me gusta mucho de, de este proyecto y, y de muchas de las cosas que suceden, incluso como el propio Twitter o incluso con el propio Vine y, y, y de estas plataformas que terminan revolucionando evolucionando al menos en el pasado y me encanta que se esté permaneciendo en, en este tipo de proyectos es que el producto se lanza sin saber exactamente qué va a ser no eso lo vimos mucho con la historia de facebook lo vimos mucho con la historia de twitter de pues yo lancé algo sin saber realmente qué ¿Qué iba a hacer? Y la gente lo terminó. La gente recibió y creó el, el hashtag. Por ejemplo, el hashtag no era Think en Twitter. Los usuarios lo empezaron a usar y luego Twitter dijo como, ah, ok, pues usemos el hashtag porque la gente lo usa. Entonces dejabas que el usuario terminara el proyecto. Creo que esto es tal vez verlo demasiado al extremo porque no sabes ni qué estás haciendo. Y, y tal vez sí tiene algunos planes, pero lo que está haciendo es, voy a, se me ocurrió esta idea, la voy a poner allá afuera, ya está generando mucho dinero y tal vez alguien más lo va a terminar o tal
0: vez me va a dar la idea de cómo terminarlo. Pero es que imagínate si de verdad se termina desarrollando un juego. Partes de algo que ya tienes, una comunidad. Ya hay gente que invirtió dinero, hay gente que cree en el proyecto. Todos soñamos con tener un proyecto que día uno tenga una comunidad de creyentes. Segundo punto, yo estudié durante algún tiempo improvisación. Y hay una máxima en improvisación que dice, si tú y yo, por ejemplo, estuviéramos hablando y en vez de abonar sobre lo que el otro dice... Lo llenamos de peros o de negativas. Que eso pasa con, por ejemplo, cuando estás hablando con tu novia y es de... Oye, ¿a dónde vamos a comer? No sé. Ah, esto. No, fíjate que eso no. Se empieza a contaminar la conversación. Y dentro del análisis que hacen de lud justo dicen, refiriéndose a la improvisación, que este es un sí y... Es decir, el, el primer sí es... Tienes esto random, haz lo que quieras con él. Y la gente se pone a decir, ok, lo acepto y hago esto... Con esto que me están dando. Que si lo piensas al final... Es tan básico como cuando somos niños de güey... Un bloque en realidad no es nada. Pero si sumas otro bloque, otro bloque, otro bloque... Puedes hacer un juego. Y esa capacidad... Que de niños tenemos... Se manifiesta aquí de una manera mucho más avanzada. Yo creo que ese es otro punto que sí tenemos que considerar... faj, Que se conecta con lo que dices. Cualquier cosa puede detonar en lo que sea que nosotros queramos.
1: Ahora... La verdad es que ya leyendo su, su fac en la, en la página, sí está un poquito planeado. O sea, él, él, al menos responde cinco o seis preguntas que me, me parece que te marca un poquito como la idea de decir, tú juega, tú haz lo que quieras, tú tienes la posibilidad, ¿cuánto cuesta cada bolsa? Pues quien sea el dueño decide cuánto cuesta, pero como que es, sí anticiparon que las, las bolsas iban a generar un mercado, que iban a subir el precio, etcétera. Entonces, no sé... La verdad es que me encanta que me encanta que hagamos ladrones de negocios porque siempre traes este tipo de proyectos que, que te dejan pensando bastante. Creo que eh, en este caso estamos viendo probablemente el mejor MVP de la historia reciente en Internet. <risa> Alguien que dijo, se me ocurrió esto, no tengo ni puta idea en qué puede terminar, pero lo voy a montar allá afuera y voy a ver qué pasa. Y eso que pasa es que se están moviendo millones de dólares y haciendo bastante ruido claro. en internet.
0: Sí, digamos que a nivel producto en el mundo de los NFTs a mí me ha gustado con un approach más tradicional NBA Top Shot que literal es la sustitución de las bolsitas que comprabas con estampas o con tarjetas para ahora hacerlo en digital y esto que me parece espectacular muchos lo comparan con calabozos y dragones con el efecto que se terminaba generando y para cerrar hay que mencionar que aunque asegura que no está vinculado lo más probable es que Dom Hoffman esté capitalizando todo el aprendizaje de este emprendimiento con LUT a través de lo que hará con Subdrive porque la intención que él tiene es crear una Nueva consola de gaming de fantasía dentro de blockchain, así que seguro esto le terminará ayudando. Y claro, lo, lo más atractivo, perdón Fag, será ver que siempre es un tema. Yo lo que tenga en un juego, en algún momento lo podré trasladar a otro o a otro, porque ese siempre es un dilema, que es casi casi, hablando de digital, como el acceso a un lugar, ¿no? Que dices, en un lugar tengo una cuenta, en esta otra tengo otro, 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 otro lo ideal sería ese momento en el que nosotros podamos ser un avatar en todos los universos. Sí, exacto. Que estén conectados, justamente. Que no haya que lo que tengas
1: en, en el mundo A también esté disponible en el mundo B o de alguna manera. Maca, eh, a, a ti te gusta llamarte Macadamus ¿no? y estar prediciendo qué va a pasar. Entonces siempre quiero, ya, ya quiero hacer costumbre preguntarte qué es lo mejor y lo peor que puede pasar con Lut en el futuro. Según, según lo que, lo que alcanzas a saber de este proyecto.
0: <risa> Mira, yo digo, mediadamus. En, en medios me siento más capacitado que en blockchain <risa> y aún así puedo fallar. Okay. Digo, vamos a ser honestos. Nostradamus también, según Ahora, ese güey, ya no íbamos a existir hoy. Blockchain y, y media tampoco están tan pegados. No, Justamente vez los más NFTs pegado.
1: lo están pegando cada vez más. Entonces creo que tiene sentido.
0: Sí, a ver, yo lo que creo es que será muy atractivo ver cómo evoluciona. Si vemos esto cristalizado en un juego me parecerá espectacular, que me parece como mínimo que en tarjeta sí terminará existiendo y seguro que después podrá evolucionar. La parte negativa sería volver a darnos cuenta que el dinero va a seguir siendo el gran componente para que estés arriba en una estructura. Y yo muchas veces, es parte de otro podcast FAG, pero justo iba a decir, a ver, ¿Por qué siempre tenemos que hablar de redes sociales que estallan primero en Estados Unidos o en Asia y nunca en Latinoamérica? Es decir, todavía todo este tipo de posicionamientos siguen siendo 100% elitistas. Y claro, es fácil decir, Dom Hoffman es una chingonería, Mark Zuckerberg es una chingonería. Pero ¿de cuánto nos estamos perdiendo? Porque no se valora igual el consumo aquí que el consumo allá. Claro. No, y al final también, que es un proyecto muy de nicho
1: de momento, ¿sabes? O sea, sí es algo realmente muy nerd. O sea, leer el newsletter también sí había como el 30% de las palabras que ni entendía, ¿no? Entonces, creo que es algo que está sucediendo evidentemente de nicho y nosotros como ladrones siempre nuestro trabajo es justamente tratar de prever qué cosas están sucediendo que vale la pena robar para ver cómo se pueden ejecutar de alguna forma en lo que sea que ustedes están haciendo o, o creando. Eh, creo que eh, lo que yo me robo de, de este proyecto y voy a hacer algo muy específico y muy personal porque además soy un tipo que trabaja mucho con, con visuales y, 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 y con todo lo que tenga que ver con imagen y creo que uno de las grandes limitantes para cualquier creador o cualquier proyecto allá afuera es cómo me voy a ver porque creemos que todo es visual y me encanta que este proyecto eh, omite 100% eso no es como voy a hacer un videojuego y cuando creemos que justamente la, 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 las IPs más grandes del mundo y Pokémon y Harry Potter y todas estas cosas, estas tarjetas de eh, ¿Cómo se llama? Eh, Yu-Gi-Oh! Etcétera Recaían justamente en los personajes Y en el visual y el arte Pues te das cuenta que no, que realmente la esencia Está justamente en estos coleccionables En, en el tema de, de crear comunidad En el tema de crear expectativa Y que luego Puede ser que resuelvas lo gráfico no? Puede ser que tal vez si un loot un día se vuelva un mundo Súper increíble como Fortnite Y los personajes sean increíbles y todo Y que sean IPs y que haya peluches Y pueda vivir en muchas cosas y un día sea una película ¿Quién sabe? Pero me encanta que, que se fueron a lo básico y es, creemos algo simplemente con
0: texto. Y es que de hecho, hasta podría haber un juego contexto como te decía. Como antes, donde tú metes, ah bueno, yo tengo este airem contra este otro airem que termina pasando y te llega sin que tú necesariamente veas una imagen. Y estoy de acuerdo, a ver, a mí me parece que lo virtual de por sí va a tener ese componente, el tema de, bueno... Sé cómo se ve en el caso de Fortnite y demás, pero lo cierto es que no sé cómo se ve esa, esa persona que está detrás. Y teóricamente, pues eso atiende a muchas de las exigencias sociales hoy, que es, oye, no contrates a una persona por cómo se ve, no contrates a una persona por la apariencia que tiene. Entonces va a ser muy interesante ver cómo evoluciona Lut y también cómo le sigue yendo a nuestro amigo Dom Hoffman. Que yo te tengo que decir, Faj, de pronto ya me gusta pensar... ...en otro tipo de Silicon Valieros... ...por decirlo de alguna manera que no sean los que siempre están en el spotlight. Sí, pero es una buena credencial, ¿no? Al fin de cuentas decir, cofundé Vine,
1: bueno, pues eso seguramente abre muchas puertas. Maca, con esto cerramos el día de hoy. Antes de que antes de que nos despidamos, simplemente recalcar que decías que vamos a mandar algo por el newsletter, eh, ladrones.substack.com. Ahí se pueden suscribir al newsletter de los ladrones de negocios para que se lleven esos takeaways más importantes. Y número dos, que me parece que a este punto ya nuestro Instagram está vivo, así que ladrones de negocios, así, arroba ladrones de negocios, pueden unirse para estar recibiendo pues estos pues estos robos pequeñitos.
0: Snackable robos. Es más, por ahora no hay ni siquiera posteos. ¿Por qué? Porque somos como el creador de luz. Lo que queremos es que ustedes se pongan a imaginar qué posteos hay en esa cuenta. <risa> Exactamente. Esa es la verdadera razón, Maga. Y yo,
1: bueno, soy César Dog Fajardo. Maca Capone Cabrera, algo con lo que
0: quieras despedir este show. Simplemente decir que si algo podemos aprender es en realidad algo que olvidamos, que de cualquier cosa que nos pongan nosotros podemos ser capaces de crear todo un ecosistema y esto a nivel comunidad es muy poderoso. Ojalá se den más ejercicios de este tipo. Pues vámonos
1: ladrones, ya hicimos el trabajo sucio por ti. Pero tranquilo, este atraco no cuesta nada más que compartir el botín con quien creas que esté dispuesto a mancharse las manos con nosotros como tú ya lo hiciste. Con un screenshot en stories o un tweet es más que suficiente. Que no se te escape también darle follow a este podcast y suscríbete a nuestro newsletter en ladrones.substack.com Sabemos que a veces tienes que ver el plan de robo para entenderlo al 100%. Si quieres estar en contacto, sigue a Maca como arroba Macafoot en todas las redes sociales y a mí como arroba fajardo en instagram hasta el próximo robo tú ya eres cómplice de este atraco